0: Al cine con las amigas es presentado por Eucerin San, un protector solar para cada necesidad. Hola, hola, ¿cómo están? Primero que todo, eh, quiero pedirles disculpas, pedirles disculpas porque no, no he podido grabar, estuve enferma. Se me corrían los invitados. La vida es dura, la vida del podcaster. Ah, No, pero aquí estamos nuevamente con un capítulo muy entretenido de este podcast que se llama Al cine con las amigas. Un capítulo muy particular porque el invitado es muy particular. Vamos a hablar de una película clásica, sobre todo para los que amamos la ciencia ficción. Y como persona que fue criada en este mundo del cine, gracias a los gustos de mi padre, quería invitarlo y hablar de 2001 Odisea con en el Espacio. Hoy que ando trabada. Últimamente ando muy trabada en los podcasts. Pero bueno, antes de comenzar, quiero darle un aplauso a Eucerin, que siempre nos acompaña, pero esta vez con Eucerin San, por favor, un gran aplauso a sus protectores solares. Ay, casi se me cae el micrófono. Eucerin San, que nos acompaña desde ahora en adelante en el cine con las amigas. No sé si ustedes sabían, pero... ...cuando escribí ah, mi libro de Skincare... Eh, ...una de las cosas que más me llamó la atención... ...de lo que decían los dermatólogos... ...es que lo único producto... ...efectivamente anti-age o anti-edad... ...entre comillas... ...es el protector solar... ...¿por qué? Porque los signos que relacionamos con la edad... ...que se ven manifestados en la piel... ...el más típico son las arruguitas... ...también están las manchas... ...y el deterioro de la función celular natural... ...de renovación... ...que existe en nuestra piel... ...que desde los 25 años en adelante... ...se vuelve más lenta... Pero quien te puede ayudar día a día a mantener eh, la calidad de la renovación celular de tu piel, al igual que cuando eras joven, o por lo menos a retrasar ese envejecimiento celular, es la protección solar, porque ¿quién lo acelera? El sol. La gente con más signos de la edad es la gente que más se expone al sol. Yo insisto, las arrugas son, o la edad en general, y tenerle miedo a la edad es un invento del... ...de la industria de la publicidad... ...pero si efectivamente quieres retrasar... ...todas estas cosas, estos signos, estas manchitas... ...toda la aparición de todas las cosas que nos molestan... ...el protector solar es fundamental... ...no solamente para prevenir enfermedades... ...obviamente, sino también por tema estético... ...y Eucerin, solar, Eucerin Sun tiene muchos protectores solares... ...para cada necesidad de la piel... ...porque obviamente todos queremos protegernos del sol, pero no todos tenemos la misma piel. Para la gente con la piel más seca o que quiere evitar justamente las arrugas, Eucerin tiene el Foto Aging, que contiene ácido hialurónico, por ejemplo. Para la gente con la piel más grasa, Oil Control, que ayuda con la L-carnitina a controlar la producción del sebo. También para la gente con manchitas tenemos el Photo... Eh, eh, perdón, el Pigment Control, que es el que estoy usando yo ahora. Yo siempre voy variando, debo decirles. Y en fin, eh, en cada capítulo del de Cine con las Amigas les voy a ir contando sobre cada producto de Userin Sun porque son exquisitos, increíbles. Yo vengo hace años usándolo y creo que es uno de los grandes secretos para cuidar la piel. Usar protector solar todos los días y retocarlo cada 3-4 horas. Así que un aplauso a Userin Sun que nos acompaña en este especial capítulo de Al Cine con las Amigas. Vamos a ir directamente ahora con nuestro invitado, que ya deben haber visto en el título del programa. Es una persona que para muchos es considerado la persona que más sabe de, de música o de rock en Chile. Eh, de eh, un dinosaurio de los medios de comunicación. Yo lo conozco hace 36 años, un poco más. Eh, y le debo mucho, entre esas cosas, mi existencia, básicamente. Así que un aplauso para Sergio Virincho Cárcamo, mi papá. ¿Cómo estás, papá?
1: <risa> eh, me siento recontra raro. ¿no? ¿Por o qué? Sea, o sea, eh, que, que, que mi hija me esté este, entrevistando eh, es una raro, o vale. ¿Ah? Pero Así que olvidémonos que somos padre eh, e hija y...
0: Perdón, la verdad que ¿cómo no. lo voy a olvidar?
1: <ríe> no, por ahora, por el programa, <ríe> que lo dilaté bastante porque todavía sigo pensando, llevo 54 años pensando todo lo que me dejó de lo que vamos a hablar ahora.
0: De la película, sí. sí. Vamos a hablar sobre, bueno, 2001 de en el espacio, que es una película que yo vi hace muchos años, la he visto un par de veces, creo que nunca la he visto de corrido entera. Es larga. Es lar no, no es tan larga. Según yo, eh, dura un poco más de dos horas Pero el cine actual tiene películas de tres horas y tanto Entonces una película de más de dos horas Para uno ya es, es como casi van mío Pero al mismo tiempo tiene un ritmo Que quizá todo el mundo le cuesta enganchar
1: Es que es, es lenta y descriptiva Sí O sea, yo la única duda que tengo Es que en 1968, cuando salió la película También ese mismo año salió La novela de Arthur C. Clarke Que era el mismo nombre
0: eh, ¿No era Centinela?
1: Eh, uh -huh. No, sale la novela con el mismo nombre, ah. tengo entendido, pero no sé si salió antes, durante, junto con el estreno o después. Y hay sí. que recordar que Arthur C. Clarke no era solamente un escritor de ciencia ficción, sino que era un científico, que además era asesor de la NASA en aquella época.
0: Claro, en esta película hay mucha asesoría de científicos, de hecho leí que había una intro, una especie de... De preludio que nunca quedó en la cinta donde había entr entrevistas con muchos expertos, matemáticos, científicos. Y, y la asesoría igual es heavy porque al año siguiente el hombre va a la luna. Esta es la última película sobre la luna antes de ir a la luna.
1: Claro, y hay varias cosas. Eh, fue la primera vez que vimos imágenes de, de un hombre en el espacio, o sea, fuera de su hábitat eh, y fuera de la cápsula que lo tenía. Hecho que había ocurrido con Alexander Leonov, el cosmonauta ruso, tres años antes, el 65. Entonces, casi nadie en Estados Unidos, todavía se discutía si se podía salir del espacio sin, sin una protección adecuada por los rayos cósmicos y todo aquello. Pero bueno, todos eran preliminares. Y saltándonos todo, yo también tuve que asesorarme ante cada pregunta que me surgía y eh, conversar con medio mundo. ¿Te puedo hacer un prólogo?
0: A ver, hazme un prólogo.
1: Ya, lo que pasa es que yo desde muy pequeño me llamaba la atención, tú sabes que a mí me gusta mucho la arqueología. Sí. Entonces me llamaba la atención del por qué de repente había un campesino o un caballero que creía que acá o acá. Eh, la cuestión es que hacía un hoyito en la tierra y de repente se encontraba con los restos de una casa, después empezaban a agrandar el hoyito y era un pueblo o una ciudad incluso y hasta encontrar los restos de una civilización que no estaba dentro de los cánones históricos encontrar pero siempre bajo tierra entonces la pregunta que me hacía yo si hasta los fósiles de los dinosaurios estaban eh, bajo tierra y fosilizados de mucho tiempo antes de dónde salió la tierra que la cubría o sea claro ¿por qué? polvo es
0: del espacio
1: eso era o sea el doctor massa lo ha dicho bastante este último tiempo y mi estuve ahí, enemigo
0: bueno, José massa
1: una maravilla, él es muy didáctico por lo demás. Fíjate que eh, anualmente eh, aproximadamente 80.000 80, toneladas de polvo del espacio caen sobre la Tierra. Conclusión, la Tierra debe estar cada vez más gordita.
0: Sí, es como una. Oh.
1: <risa> gordita y por eso, bueno, y todo lo que cae en materia de polvo meteorito y todo eso, 80.000 toneladas, y son como, tienen todas las mismas características y y los elementos químicos que conforman la vida así que esos rayados que dicen que
0: como que, la teoría de la panespermia que, es que, que la plantearon los claro,
1: griegos hace mucho, mucho, es años. la
0: teoría de que la vida se origina de algo externo que llegó a través de un meteorito, de algo que cayó en la tierra, la panespermia dirigida claro. a la teoría de que lo hicieron a propósito
1: claro, y quién la hizo a propósito los entonces?
0: teóricos de los antiguos astronautas dicen que ah, <risa> no, eso ya es harina de otro costo
1: esos son unos obsesivos mentirosos sí. rayados, bueno el, el asunto es que Dentro de todas esas cuestiones hecha esa aclaración, la película en sí misma es una maravilla, con todo lo minucioso que es Stanley Kubrick, eh, los detallitos, toda la construcción de la nave. Eh, un detalle muy particular, que en la nave él tiene una atmósfera artificial, o sea, no necesita estar pegado, porque la nave va girando en el espacio, entonces crea una, una especie
0: de gravedad, una especie de gravedad
1: artificial y de oxígeno, o sea, una atmósfera artificial completa similar a la Tierra entonces eh, la película en sí misma es una maravilla en cuanto a la estética y todo aquello eh, usaron lentes especiales que habían construido en la NASA, muchas cosas proporcionadas por la NASA y sus conversaciones con todos estos científicos que fue bueno la película me gustó eh, como es un poco lenta y descriptiva al estilo de Kubrick y otra de sus películas y, y o cinema dijo cinematografía bien digo eh pasó pero la he visto más de 10 de veces, creo yo, y me empezó a despertar duda un montón de cosas. Existe un monolito, sé que aparece al comienzo, eh, son cuatro monolitos. Según tú son
0: cuatro, pero será el mismo en distintos o sea, mismo, periodos.
1: Claro, y vamos pensando, entonces yo también me hice asesorar. por Primero, por un cura, que yo le dije que en un principio... ¿Por un cura? Sí, hablando de esto le dije que Dios no existe. Y me ah, Taipiola. Claro, entonces, eh, cura, y eh, pruébame tú verbalmente que existe. Me dijo, bueno, si tú crees que no existe Dios, estás negando la existencia de Dios, no no, no puede negar algo que no existe.
0: O sea, a, a nivel lenguaje existe, Claro. Porque se tiene una etimología, una, una palabra claro, para definirlo.
1: Pero fue el primer enredo, entonces fui a hablar con unos teólogos y otros curas, sacerdotes, incluso obispos. Tuve la suerte de preguntarle su opinión sobre el concepto, por así llamemos Dios. Eh, eh, si ¿En qué crees tú? ¿Crees en un palo de fósforo, en la luna? Etcétera? Bueno, eso es Dios.
0: Ya, ya, ya pero okay. por ejemplo, yo no creo en las matemáticas porque nunca las he visto. A...
1: <risa> sí, no creo en el aire tampoco. No, claro, ¿no?
0: porque no lo he visto. A...
1: La verdad es que yo no creo en nada porque soy ciego oh. <risa> ya, bueno pero después me bajó la duda eh, con la antropología por los primeros monos que aparecen ahí, que son monos, simios sí, eh, eh, bueno, con arqueólogos, con psiquiatras psicólogos, cada vez que me surgía una pregunta tenía la suerte de tener amigas o amigos al alcance que me podían aclarar mis dudas y enredarme más y, y plantearme nuevas dudas entonces si vamos comenzando eh, el primer monolito no estaba eh, no existía ¿el de los monos? Claro, eh, apareció de repente en una noche, Sí, por. una noche bien oscura, y los simios tuvieron miedo, estaban asustados porque había como un zumbido, eh, no sé si han visto la película, recuerden, y se protegen los unos los otros. O sea, había en los simios una cierta capacidad de, del miedo a lo desconocido, que es algo más o menos Que innale, lo tenemos hasta el día de hoy. Que lo tenemos hasta el día de hoy, no se nos ha quitado eso. Posteriormente al día siguiente los monos o simios se acercan y ven el monolito y uno lo toca. Y y el siguiente paso es que los monos van donde siempre iban a conseguir agua, que había un río donde al otro lado había otro tribu o grupo de monos que iban a lo mismo, entonces se disputaban el derecho, probablemente a quien bebía primero eh, el agua. ¿sí? Pero... El, el mono protagonista, el que tocó el monolito de repente se pone de pie se hierve y se pone de pie y en esa parada toma un hueso un pedazo de hueso
0: y empieza a pegarle a y todo
1: empieza a pegarle primero al jefe de, de los otros monos y lo mata a ver, para qué te voy a decir que me contó, para qué dar nombre y cuestiones así sino que hay algunos que me decían que eso es un guiño uh, a ver, primero eh, que eh, ese monolito tuvo la capacidad de activarle ciertos niveles de conciencia otros me decían que era el Espíritu Santo
0: claro, puede haber muchas eh, claro. interpretaciones de qué es lo que gatilla que los monos pasen de ser monos a en
1: cuatro patas a, a, dos. a dos patas ¿Sí? y, y que hay un guiño también a, a ese nivel ese instinto de pelear, de matar incluso eh, que tenemos los seres humanos eh, y, y es un guiño al asesinato de Caín a abel
0: que ah. está,
1: está lleno de guiños así
0: el cine de, de los 60 es como full guiños de todo y más que abierto la interpretación también había muchas muchos uh -huh. cines dirigidos a dar cierto tipo de mensajes sobre todo por el contexto político también
1: mucho en lo que sobre todo en los grandes directores italianos como Fellini
0: sí eh, que tú me hiciste Pasolini. ver de muy chica perdona traumas sí,
1: pero Pasolini fue el que te afectó a ti un poco
0: sí, viejo cerdo
1: ah. no, eh, Fellini también tan lleno de, de guiño, mensaje que el aparatito que estaba puesto arriba de la mesa por el lado ya tenía cierta significación en relación con es lo mismo que va haciendo en el desarrollo de la película entonces mi primera duda fue eso y la segunda eh, si el monolito a ver, vamos por otro guiño. Eh, de ahí la música es maravillosa porque te golpea de inmediato porque
0: Tiene a todos los eh, Strauss, padre e hijo igual que te no, no, no,
1: no, no son padre e hijo
0: No, bueno, no,
1: bueno Te explico eh, lo, los Después Strauss. de matar con ese hueso lo tira al aire ¿Te acuerdas? Empieza sí. a girar y se ve una rueda espacial Una estación espacial que está girando en sí. el aire Y una nave que está saliendo pero que no es una nave Es, si, es si
0: como te... un hotel
1: <risas> Claro, es como el transbordador que ya quedó de lado pero a la vez es una nave de pasajeros. Es una nave de pasajeros porque va un grupo de señores que yo al primer que vi la película creí que eran científicos. Y es como Elon
0: Musk, a llevando
1: gente. Eso es lo que pensé. Pero tenía una etiqueta, ese transbordador, digamos, que no tenía atmósfera, pero sí tenía oxígeno, como los aviones comúnmente, eh, no tenía fuerza de gravedad porque la, la chica que lo atiende, la, la zafata que llaman, o la auxiliar de vuelo, tenía unas botas con magnética parece porque te acuerdas que parece Sí, pues para
0: sostenerse sí,
1: claro. Y y, y decía Panam en esa época
0: que era es como haber dicho eh, LAN Chile.
1: Claro, era la, pero era la más importante del mundo, la línea aérea más importante del mundo, entonces él supone y ahí se cayó que Panam iba a seguir creciendo con el tiempo. No, roto. pero
0: era podría haber sido cualquier otra empresa, se refería claro. a que era una empresa privada de transporte de pasajeros.
1: Bueno, yo pensé inmediatamente, como sabía que era de ciencia ficción, que estos caballeros que venían conversando cualquier lecera, incluso hablando con de, con su familia en la Tierra, eran científicos. Pero no, eran empresarios, y sí que lo que dijiste de más, Sí, eh, es verdad. Porque van a la Luna porque descubrieron algo raro en la Luna y cuando llegan eh, hay un tremendo hoyo. No, no era una excavación arqueológica, indudablemente era una operación eh, minera. O sea, o sea que, esto, que había
0: un mineral que estaba sacando de la luna para seguramente comercializarlo. Era,
1: era, claro, eran empresarios que tenían esta, digamos estos espacios para poder explotarlo eh, económicamente. Se mantenía en el futuro entonces la, la misma porquería del sistema en el cual vivimos que es explotar, explotar, explotar no solo a la gente sino los recursos naturales de donde sean con tal de ganar dinero. Yep. Y bueno, ahí de repente tocan, aparece, lo que habían encontrado era un monolito, que nos eh, igual a que vemos en la Tierra. La música eh, eh, tiene un factor muy importante, porque cuando el hueso empieza a girar a, 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 en el espacio y convertirse en esta estación espacial, se escucha la, la, la música de así habló Zaratustra.
0: Que una vez me dio crisis de pánico escuchándola en la calle.
1: ¿Porque la asociaste con qué?
0: Yo no sé, fue como una sensación quizás de vacío, estaba en la calle y... Y me empezó a latir, me asusté, me latía el corazón y miraba, estaba en Aguasanta con San José, Ajá. y miraba para alrededor y pasaba los autos y como que no sé, sentí que perdí la, la percepción del de espacio, espacio y dije, claro, tiene que estar asociado a la película, pero me asusté mucho y me volví corriendo y llorando a la casa.
1: Pobrecita, no me dijiste nada.
0: Eh, no, pues tú estabas acá en Santiago, esto fue en Viña.
1: Ya, sí. Eh, me asusté. San José, que a dos cuadras de, Subiendo de donde vivimos nosotros en Viña.
0: Sí, pues, me asusté, salí corriendo. ¡Ah!
1: Eso, eh, así es, habló oh, Zaratustra y basado en... De hecho, está, desde el día de hoy me Nietzsche. acusa escucharla. Bueno, es de el autor es Richard Strauss. Sí. Richard.
0: ¿Y por, el Johan por, no es pariente? Yo pensé no, que sí.
1: Este es Richard se pronuncia, ah. Richard se Strauss. Y después, esa música hermosa que rompe con el... La, eh, el Danubio Azul. El Danubio Azul. Ese es de Johan Strauss. Sí, pues. Y después viene una música electrónica de ambiente, de atmósfera, que es de Walter Carlos, que nunca más subimos a él, que fue uno de los primeros eh, músicos en experimentar con los sintetizadores y cosas así. Una música bastante abstracta de Walter Carlos, un brasileño entre paréntesis. Él hizo casi toda la música ambiental, de atmósfera. De atmósfera,
0: claro. claro.
1: Bueno, luego de, de tocar cómo se llama... Ahí en la Luna, este segundo monolito, o el mismo monolito que ya no estaba en la Tierra porque no lo habían descubierto, puede estar cubierto por 40 metros de tierra, a lo mejor o de polvo. Abajo especial. el costan de la Bueno, la cuestión es que de ahí saltan a, a la nave. La nave tiene gravedad propia y abastecimiento de oxígeno propio, donde estaban dos astronautas, uno de ellos es David, que va a ser el, el, protagonista, el sí. protagonista, claro. Y... Es notorio que tiene todo propio, y ellos salen haciendo ejercicio, comiendo, manipulando cosas, pero se supone que la nave va siguiendo un punto al cual lo orientó. O sea, ellos de repente revisan que esté todo funcionando. Sí, yo no me acuerdo termino.
0: cuál es la misión de ellos.
1: Es que nunca, dice. Nunca se dice. Nunca se dice. ¿Qué es lo
0: que están haciendo?
1: Lo no. que, eh, quien sabe, la misión es HAL que todos saben el truco de HAL, que HAL está súper computadora de inteligencia artificial, son las letras, eh, o sea, como una computadora tan avanzada que era superior a la IBM, que era la marca más avanzada de la época, antes de la I está la H, antes de la B está la A, y antes de, de, la, M. de la M está eh, la L, y la sigla...
0: HAL, ahí sale, sí.
1: Claro, ahí viene el nombre, y que tenía un visor para reconocer los rostros y que tiene una inteligencia... el puntito rojo. Claro. Eh, la verdad es que eh, se la sabía toda. Sí. Estaba programado para ir a un punto determinado en la, digamos, no me acuerdo cómo se pero la dirección en que debía seguir esta nave aparentemente eh, para la eternidad. o sea Sí, y, yo no
0: me acuerdo cuál era la misión, si tenía algún punto... Entonces no se dice.
1: ¿Un, un punto de llegada? No, nada. No no, no, no se dice absolutamente nada. De, de hecho, eh, en parte de este viaje, acuérdate que encuentran una tercera o la misma que se va corriendo para que la vayan siguiendo, casi como las miguitas de pan que dejan ese cuento infantil, creo que es Hansel y Gretel.
0: ¿El tercer monolito?
1: El, el espacio, claro.
0: Sí, de ese no me acordaba de confesar.
1: Hay uno flotando en el espacio, pero eso está más adelante ya porque aquí viene la lucha del hombre contra la inteligencia okay. artificial.
0: Acá, bueno, sabemos que está inspirado, está inspirado, está basado en trabajos de Arthur C. Clarke, uh -huh. el concepto, pero de aquí es donde yo debería, debería decir que viene el origen de muchas. Eh, eh, de una rama narrativa de la ciencia ficción que tiene que ver con la lucha del hombre versus su propia creación, que también es podría ser heredada de las tragedias griegas donde los dioses se relacionaban con los humanos y los humano eternamente luchando por ser su propio dios, es como un poco una herencia de eso.
1: La búsqueda de la perfección claro. y la perfección sería eh, dios.
0: Claro, Entonces... pero es como un poco el hombre jugando a ser dios lo que ocurre con el hombre creando estas máquinas que después se le revelan.
1: Claro. Que ocurre y, con los
0: humanos y los dioses, lo que te decía, las tragedias griegas.
1: Exacto, o sea, mucho en las tragedias griegas y muchas en las mitologías también. Pero sobre todo en los griegos que tenían grandes filósofos, ahí entremezclados con los grandes autores de, de las tragedias griegas. E, e incluso, o sea, ellos también, acuérdate que ellos fueron los que plantearon la teoría de la panespermia. Sí. Y cuando, ¿cómo se llamaba este gallo que quemaron la iglesia que ha sido de la iglesia católica quemó a Giordano Bruno
0: nunca decir, olvidemos las la horrosidad, horrosidad oh, no puedo decir las cosas horribles que hizo la iglesia
1: <ríe> uh, bueno llegamos bueno, a este sí. punto Giordano Bruno lo único que dijo fue ratificar lo que habían dicho de la pluralidad de, de mundos y dijo que eh, 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 en el universo había muchos planetas muchas estrellas hizo la diferenciación entre planetas y estrellas y era muy posible que hubiera mucha inteligencia eh, como la nuestra, o más avanzada, o más retrasada. Y que el universo está todo lleno de vida.
0: Herejía, herejía, herejía. Obvio.
1: Huyera, lo, quemaron.
0: El, lo que él dijo fue como amiga, no todo se trata de ti. Claro. Y lo que mal.
1: tu visión, o sea. En ningún momento dice que no existe Dios, como para que se lo acusaran de blasfema, pero lo acusaron igualmente.
0: Sí, sí como... todas estas teorías derribaban todas las creencias de esta gente.
1: Bueno, que se fue traspasando, digamos, pero también venía de, de, de la antigüedad, yo no sé quién dijo que eh, el pueblo hebreo era elegido de Dios, y hay varios... Eh, ya no
0: nos metamos ahí, sí, no quiero que me no, funen.
1: No, ¿Cómo se llama aquí? Hay muchas tribus, pequeñas tribus que son se, se autodenominan el pueblo elegido. Y en la actualidad hay, hay gente que está viviendo en pueblos que ha con, construido diciendo que son los elegidos, ¿elegidos de quién? De Dios Serapon, no sé. Elegidos. Claro, los elegidos. Ahora, volviendo a la nave, ellos digamos, estaban a cargo los dos astronautas de la mantención, al parecer.
0: Sí, era como que trabajaban para Hal.
1: Tengo la impresión, para Hal que quien dirigía y sabía el objetivo.
0: ¿Y Hal nunca dice cuál es el objetivo?
1: Nunca lo dice. Entonces cuando ellos y si acá estaban simplemente a cargo de la mantención, salen a revisar el exterior de la nave, como lo había hecho tres años antes, en una caminata espacial, Alexander Leonov, el comandante ruso del cual, ah, había, sí, ya, ellos salen, pero mucha gente no sabía lo, lo que sucedía en la Unión Soviética, entonces muchos no sabían que había estado 12 minutos un perico dando vueltas en el espacio, ¿no?
0: fuera ¿verdad? de su
1: nave, y aquí salen los boys, oh maravilla, qué increíble. Muchos decían no, no puede ser, porque los rayos cómicos lo matarían. Pero ellos estaban haciendo lo suyo. Mantención. Mantención. Cuando Hal elimina uno, le corta ese especie de cordón umbilical que lo unía con la nadie, seguramente con oxígeno y también para poder regresar y trata y logra eh, cortar ese cordón con el de David. Y que se empieza a convertir ahí a definitivamente en protagonista porque... Porque espíritu, queda solo. Se queda solo, pero su espíritu... Pero los corta ideas,
0: porque los, los escucha, entre comillas, hablar, me acuerdo. ¿o claro. No? O sea... Eh, Le Ve el movimiento de la boca y puede leer los labios.
1: Leía los labios, todo aquello. Pero eh, según recuerdo algo, porque la, la película en sí misma me pasa a segundo término con todas las preguntas que me, me despertó... Eh, cada una de sus decenas, o esas cosas raras que llamaba en la época yo, y, y cada vez que tenía la oportunidad se lo preguntaba a gente más especializada o de mayor cultura en esos aspectos que yo. Pero el asunto es que también trata de eliminarlo, lo, lo corta porque le había leído los labios, lo escuchaba, todo aquello, y encontró que eran innecesarios para la misión, que solamente él sabía cuál era, me refiero a Hal, él, él sabía eh, a dónde iba la nave, y, y él sabía para qué y a qué, entonces pum, no son necesarios, estos gallos son peligrosos además, pero no contó con el espíritu de supervivencia que mostraba y evolutivo que tenía cuando eh, el, la especie humana, al igual que el mono, que fue empezando a crecer, <risa> entonces, este se la ingenió para encontrar una escotilla y entra, y, y entra de, de decidido a, a apagar a HAL.
0: Mira, continuemos eh, uh -huh. en un ratito más. Voy a hacer una pausa porque tenemos que ir a nuestras noticias de la semana con respecto al mundo del cine y ya volvemos. Ya. Démosle un aplauso a Mindy que nos acompaña en esta sección de noticias Y les quería contar algún mensaje que nos tiene Mindy ¿Sabían que el director de quien estamos hablando hoy, Stanley Kubrick Se empeñó tanto en que la actriz Verónica Forqué le pusiera la voz en español A la actriz principal del resplandor Y la moldió tanto que la pobre terminó en un centro psiquiátrico con crisis nerviosa Luego, previo al estreno de la película 2001, se angustió tanto por la posibilidad de que los extraterrestres llegaran a la Tierra antes del estreno y de, su película quedara eh, desfasada, por lo que habló con una aseguradora para cubrir el riesgo económico y lo tildaron de loco. Igual, amigo, bájale tres cambios. Bueno, en la vida, como en el cine, existe de todo. Por eso tenemos un tip de película, Mindy.cl. Salud mental online para todos a un precio accesible. Recuerden, www.mindy.cl, se escribe Mindy, M-I-N-D-Y. Encuéntranos en mindy.cl y síguenos en arroba mindy-ps para bajarle a la acción y darle un corte al, al largometraje de tu vida. Mindy, ¿qué tienes en mente? Un aplauso para estos consejos que nos da Mindy y ahora vamos con las noticias. Noticias al instante es presentado por The Brands Club, especialistas en licencias. Partamos con una muerte, qué triste decirlo así, pero eh, murió Sachin life Feder, la actriz que rechazó el Oscar de Marlon Brando, no sé si se acuerdan de esa historia. A los 75 años y de un cáncer de mamas que le fue diagnosticado el 2017, murió la activista indígena que en 1973 rechazó el premio Oscar que la academia, la academia le dio a Marlon Brando por su papel, un clásico Vito Corleone, en El Padrino. En esa oportunidad, Brando se negó a recibir la estatilla como forma de protesta ante la representación discriminatoria hacia los nativos americanos de la industria del cine. Cuando la actriz subió al escenario, ocupó el tiempo del discurso para denunciar el maltrato hacia la comunidad de Apache y fue muy criticada por actores como Raquel Welch, Clint Eastwood y Michael Caine por haber interrumpido la ceremonia. Y en agosto de este año, la Academia de Cine de Hollywood se disculpó públicamente con ella luego de haber sido abucheada en la ceremonia del 73. Momentos históricos del mundo del cine, hay que decirlo. Por otro lado, tenemos otro momento histórico muy distinto al que acabamos de contar, y es que regresa una favorita de el mundo de las amigas. Justo en el día de Mean Girls, que fue el 3 de octubre, el lunes de la semana pasada, Lindsay Lohan anunció que está de vuelta en la actuación con una película navideña llamada Falling for Christmas, la cual es una comedia protagonizada por ella junto a Cord Overstreet, que es un actor conocido, muchos lo conocimos por Glee. Eh, donde ella va a ser una heredera consentida que acaba de comprometerse y tras un accidente esquiando que la deja amnésica es acogida por un viudo y su hija en Navidad la película va a estar disponible desde el 10 de noviembre a través de Netflix y yo ya quiero verla, quiero ver el regreso yo vi cuando ella regresó como en... ay, ¿cómo se llamaba? en... Elizabeth, hablando de la actriz de... Oh, no puedo creer que se me olvidó el nombre eh, Google, por favor, estoy como... Hal, dime, Elizabeth Taylor, por supuesto ay, oh, Dios mío, mi cerebro en fin, no la veo, no es muy buena. Por otro lado, tenemos una noticia que ha causado mucha polémica en el mundo de Internet. Esta semana fue estrenada Trick or Treat Scooby Doo, la nueva película animada de Scooby Doo que revela un secreto a voces entre los fanáticos de la saga. Es un extracto en un extracto del film publicado por Variety. Vilma Lleva una caja de Scooby Galletas Y cuando levanta la mirada Se encuentra con Coco Diablo Diseñadora de modas Y antagonista de la historia En cuestión de segundos La detective se sonroja E incluso se le nublan los lentes Flechándose a primera vista con esta escena, Belma, o Vilma confirma su, sexu su sexualidad y sale del closet como lesbiana. Pero este anuncio no viene de la nada. El año 2020, James Gunn, guionista de Scooby-Doo y Scooby-Doo 2, un monstruo suelto, compartió en Twitter que su idea original era que la versión de Vilma, presentada por Linda Cardellini, fuera una joven abiertamente gay, pero el estudio decidió cambiar esta idea. Y dice lo siguiente. En 2001, Vilma era explícitamente gay en mi guión inicial, pero el estudio siguió diluyéndola y atenuándola convirtiéndose ambigua luego de la versión estrenada finalmente teniendo un novio en la secuela algo parecido sucedió con el productor Tony Cervone quien se encargó de la serie animada Mystery Incorporated donde también se buscó que Vilma fuera descubierta abiertamente su sexualidad a pesar de la relación con Chaggy abre comillas lo he dicho antes pero Vilma es en Mystery Incorporated no es vi es gay siempre planteamos que Vilma actuara un poco fuera del personaje cuando salía con Chaggy porque esta relación no era la adecuada para ella y tenía dificultades tácitas con el porqué en fin estamos contentos de que eh, la gente cada vez que sale el closet sea abiertamente aceptada y esperamos que esta polémica por parte de la gente que dice no lo hacen por ser políticamente correctos asuman que sí el personaje lo era Cierto. En otras noticias relacionadas con Chile, Netflix reveló el primer adelanto de The Wonder, la nueva película del director chileno Sebastián Lelio, a quien recordamos por Gloria y la Mujer Fantástica, pero protagonizada por una de las actrices más prometedoras de Hollywood, Florence Pugh. Este film es una adaptación del libro homónimo de Emma ¿Donoghue? no sé cómo se irá publicado en 2016, ¿Qué relata el fenómeno de las ayunadoras, mujeres irlandesas que dejaron de comer debido a una extraña creencia religiosa, asegurando que se nutrían con el maná del cielo. Ambientada en Irlanda de 1862, Florence Pugh interpreta en la película Live Wright, quien es una enfermera inglesa que viaja hasta un pueblo para conocer a Anna, una joven de 11 años que lleva cuatro meses sin ingerir alimentos y se mantiene en perfecto estado de salud. The Wonder será estrenada en Netflix el 16 de noviembre. Y los lanzamientos ya ahora, que ocurrieron la semana pasada y esta, les cuento el tiro que Crunchyroll estrenó Chainsaw Man este 11 de octubre. La historia se basa en Denji, un adolescente que heredó deudas de su padre para pagarlas, recolecta cadáveres de demonios hasta que lo asesinan, pero consigue hacer un pacto con un perro demoníaco y renace como Chainsaw Man. Me encarto, me gusta esto de de la, el mundo manga y el infierno hay muchas series relacionadas con el tema que son muy entretenidos. En Netflix ya se estrenó Conversaciones con asesinos, la cinta de Jeffrey Dahmer, un documental dividido en tres partes creado por Joe Beringer, que es el director de Conversaciones con asesinos, que también lleva varios casos reales, y su nuevo trabajo representa grabaciones de audios inéditas con conversaciones entre Dahmer y su equipo de defensa, siguiendo una serie de entrevistas donde el homicida confiesa sus macabros crímenes, sin tapujos ofendiendo, ofreciendo una inquietante mirada, a una mente trastornada. Hay que decirlo porque dije ofendiendo, porque la serie que se estrenó hace poco dejó muchas impresiones negativas por parte de la familia de la víctima. Y personalmente creo que siempre cuando se trate de crímenes reales hay que tener eh, una misión principal que es hacer justicia si es que no se ha hecho o por lo menos dar la perspectiva siempre de las víctimas y mucho respeto hacia ella que es lo que al parecer con la serie no se logró personalmente vi la serie eh, Dahmer eh, no sé 20 minutos del la primera del primer capítulo y no lo soporté mucho estaba muy cerdo pero bueno si a ustedes eh, les interesa más que las recreaciones el mundo del documental he eh, recomendado las cintas de Jeffrey Dahmer movie se estrenó ya Free Chol So Lee, un documental producido por la nominada al Oscar Soo Kim, ganadora del Emmy Jan Tirsen y Sina Joe. desentierra una historia tan desconocida como esencial sobre un inmigrante coreano de 20 años que es acusado y condenado racialmente a cadena perpetua por un asesinato de pandillas de Chinatown que años después da lugar a un movimiento de justicia social sin precedentes que uniría a los asiáticos americanos e inspiraría a una nueva generación de activistas en Star Plus, ya el 14 de octubre, se estrena Rosalina, un giro fresco y cómico de la clásica historia de Romeo y Julieta, contada desde la óptica de Rosalina, la actriz Caitlin Denver, la prima de Julieta, quien además resulta ser el reciente interés amoroso de Romeo. Está en Star Plus el 14 de octubre. Y en Prime Video, Catherine Called Beardy, ya se estrenó el 7 de octubre, Lord Rollo ve a su hija Beardy la solución para salir de la ruina económica, casándola con un hombre rico a cambio de dinero y tierras. Pero Beardy, como todas las grandes heroínas adolescentes, es energética, inteligente y aventurera, y está dispuesta a rechazar cualquier pretendiente de manera cada vez más ingeniosa. Así que ya desde el 7 de octubre puedes ver Catherine Called Beardy en Prime Video. Ahora, eh, unas gracias, hay que decirlo, a Mindy que nos acompaña en estas noticias y volvemos a, nuestra, a nuestro podcast. Ahora volvemos con 2001 y mi papá. Ajá. Es raro hablar del futuro cuando se trata de una película que fue supuestamente en el 2001 y ahora estamos en el 2022. ¿Tú sientes que hayan cosas que de verdad se... ¿Crearon a partir de la película o cosas que predijo la película que ya ocurren? Porque ya lo, cachamos que lo de Panam no pasó porque Panam ya no existe como aerolínea.
1: Sí, pero muy pronto tendremos viajes de ese tipo y de hecho...
0: Con eh, Amazon quizá viajemos.
1: <risa> <risa> bueno, pero de hecho el interés de, de todos estos que están poniendo la cohetería, porque ya no hace cohete eh, la NASA, eh, son empresarios. Sí, pues. O sea, no es son, eh, ¿El
0: futuro es privado? Oh.
1: Eh, o, o por lo menos que era poderarse los privados los grandes empresarios del futuro y para es? eso están trabajando y están trabajando para colocar una base en la luna que sirva de lanzamiento para con menos combustible para llegar a marte y tratar de volver habitable marte y todo eso y, y en el fondo es para encontrar nuevos materiales que puedan o sea comercial bueno tú
0: sabías que hace unos años hubo una empresa que Buscaba gente para una posible tripulación del primer viaje de humanos a Marte, claro. y tú para inscribirte tienes que pagar no sé cuántos dólares, y llenaba ahí un formulario y todo. Y con Simón, mi hermano menor, eh, queríamos llenar ese formulario po, para irnos a Marte. Y lo conversábamos súper serio y todo, pero después cachamos que era caro para pedir el formulario y dijimos, no, mejor filo, y después supimos que era una estafa. Sí, porque <risa> <risa> casi fuimos estafados.
1: Sí, no, pero la verdad es que estaban pidiendo voluntarios para un viaje sin regreso para empezar sí, a por eh, eso
0: lo conversábamos y lo reflexionamos, cabros huevones. <risa> <risa> Igual fue divertido.
1: Pero hacen negocio de cualquier cosa. De hecho, la estafa ni hablar de los celulares y los hackers y todo aquello que siguen avanzando, digamos en tu eh, ya no diría pretensión en su demostración de que pueden dominar el mundo cortando el agua cortando la luz todo la...
0: ah claro sí. Claro,
1: pueden dejar las cosas cuando quieran es verdad y las pruebas han estado en los últimos tiempos en Chile donde los ataques ya son diarios a empresas ya de gobierno incluso los, ha los, los hackers los hackers son cosas serias y peligrosas sí. bueno eh, estamos en la nave estamos que... en la
0: nave bueno hay toda una la batalla épica entre Hal y David pero yo quiero pasar a la parte después que yo creo que es la que más te queda pegado que es ah. cuando ya David entre comillas lo gana uh -huh. y queda ahí ahí ¿por qué va a ser del David?
1: Pero espérate o sea David no elimina a la inteligencia artificial el guiño está ahí de lo peligroso que es al considerarnos un peligro para eh, nuestro planeta, para el lugar donde vamos, que somos peligrosos. Eso es lo que determina la inteligencia artificial y anticipa lo que muchos están temiendo. O sea, se anticipa los peligros de la inteligencia artificial, claro. o lo que decían ya en los 60 Louis Powell y Jacques Berger, el autor de los retornos de los brujos, cuidado con el avance de la ciencia sin conciencia. Y eso es lo que tenía Hall. Eh, 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 era de ese día nomás y la forma de desarmarlo no es romperlo ni nada sino que le va sac eh, sacando las memorias sí dice, es
0: como que le da un ataque de Alzheimer al sacarle las memorias
1: y tienen tengo miedo le decía, con lo cual trata de mostrar que, que es Eso. persona que, que es lo mismo que quizás habían sentido los, los simios, los monos en un comienzo pero va diciendo va perdiendo, distorsionando Me pena como
0: esa analogía de que una persona deja de ser o una criatura deja de ser sí misma cuando va olvidando quién es, cuando le van sacando la memoria.
1: Buena, buena, buena. Le, le borra la memoria y se convierte eh, en algo vacío, en, en la nada misma. Pero no bota ni se deshace de la memoria. Las guarda. No sé en dónde, pero las guarda. Y ahí tú me decías que eh, siguiendo, eh, después se encuentra con una tercera... Eh, y tercera el tercer monolito flotando en el espacio.
0: Sí, y, y ahí yo dije, ya, ¿qué es esto?
1: Bueno, ahí ya tiene que David haber sabido que tenía que seguir eso, porque me da la impresión de que no saben nunca cuál es la misión. Pero se les quedó, o en este caso al, al astronauta David, se le quedó que tenía que seguir las señales.
0: Y la, sí, la nueva
1: porque... señal y que había camino era el tercer monolito. Y después viene esa cosa tan especial que algunos dicen que fue que cayó en un hoyo negro, otros dicen que es un agujero de gusano y es otros dicen que es un salto cuántico eh, que van a un universo llega a un universo paralelo
0: en esta pieza
1: eh, claro a un universo paralelo hablando del multiverso la multiplicidad de universo, etcétera pero llega a, a, a otro punto un agujero negro se supone que nos destruiría totalmente y no tendríamos salida. Pero no sabemos. se supone, no sabemos.
0: Todo es teoría.
1: Eh, o sea, todo es teórico y ahí surge la, la relatividad, que no hay tiempo ni espacio. O sea, lo que hablaba Einstein, que teóricamente lo sabemos, pero no hemos podido comprobar. Él dice que puede haber agujeros de gusano que nos trasladan de, de,
0: de un... O, punto a otro, pero un punto a otro del tiempo, del espacio o de ambos, claro. Pero
1: se puede curvar, ¿Te acuerdas que habla de eso? De la curvatura del tiempo y del espacio, y ahí puedes Claro. Hacer Como cuando te
0: muestran que doblan un papelito. papelito
1: claro, y hace un hoyito. Ya. Todas esas historias, esa es la parte en que más te, te, te hace pensar que Miércoles es. ¿Dónde llegó? Eh, ¿Más y, allá en el universo que conocemos? ¿O a un universo paralelo?
0: En el fondo, ¿qué estaba persiguiendo al perseguir el monolito?
1: ¿Y ese lugar que llegó existe el tiempo y el espacio? O sea.
0: Pregunta seria.
1: Claro, entonces, uno no sabe, porque ¿qué es lo que pasa al otro lado? Está en un dormitorio antiguo, de estilo francés, o sea, o medio de fines del siglo XIX. Muy lindo, muy ordenado pero está el anciano. Está sí, vincito. a mí
0: me da miedo esa parte.
1: Y, y, y pero también está él, el astronauta. O sea, el astronauta también está ahí. O sea, coexisten. Pero se ven? Aparentemente sí, porque eh, el anciano abre los ojos y ve a Davis, o sea, a través de un cine en un contracampo. Y David ve al anciano, pero Davis sigue haciendo lo que estaba programado también. O sea, es tan robot. Él
0: sigue siendo su misión. Claro. Es tan su, robot como Hal.
1: Igual, la misma cuestión. Pero, eh, eh, por otro lado, eh, él mismo está muriendo. Y resumiendo un poco, el, 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 está el joven y el viejo. Uno igual como estaba antes de entrar a ese agujero y el viejo que estaba muriendo. Para el viejo pasó el tiempo, para el joven no. Primera pregunta. Entonces,
0: porque el tiempo eh, es relativo depende el, de tu punto de vista.
1: Eso mismo, es decir, esa es, es, también es la misma conclusión que, que he llegado yo. Y, Ay, si
0: somos parecidos.
1: Y no, y mi hijo también piensa lo mismo. no si estaba conversando. ¿Cuál para, de
0: todos, el eh, Simón?
1: El grande y el, ah. y el chico también. Po. O sea, que tanto Camilo como Simón tienen sus voladas propias, interpretaciones propias también. Tendrían que para completar la idea tendría que entrevistar a todos los. A todo lo mejor, <risa> toda la familia. Claro. Pero eh, lo increíble que se produce acá. Es que como que el joven no le da mayor importancia al viejo, pero el viejo sí al joven. Entonces, suposiciones. ¿El viejo creó, si es que existe y puede ver al astronauta joven como un androide eh, biológico?
0: ¿Para buscarlo?
1: No, para que sea imagen y su semejanza.
0: Ya, o sea, ¿sería Dios?
1: O, aparentemente, para ese joven que... Al parecer no tiene conciencia de lo que está viviendo, solo tiene conciencia de lo que debe hacer. Pero eh, el, el astronauta viejo...
0: ¿Se revierte creo, un poco el papel de Hal y el humano?
1: Sí, un poquito. Y ¿Ahora
0: David hace. joven pasa a ser como Hal, la creación del David viejo?
1: Sí, y a imagen y su semejanza, porque es él cuando joven. Pero el joven David... ¿Ve que está muriendo, tiene conciencia de que está muriendo y que es él mismo el que está muriendo?
0: O quizá David viejo ya vivió eso, entonces se acuerda de haberse visto a él morir, entonces al verse joven dice, ah, me voy a ver morir, porque yo ya una vez me vi morir. Y, y en es ese momento loop.
1: aparece el cuarto monolito.
0: Sí, ahí yo dije, chua, la boladita.
1: Claro, ¿son cuatro los monolitos? Creo que sí. ¿O es uno que lo pusieron ah. en la Tierra? Después lo sacaron a la luna porque no lo cachamos nunca en la Tierra.
0: Y después lo empezamos a perseguir.
1: Claro, y después nos pusieron como un faro para guiarnos a un punto determinado del espacio-tiempo donde no había ni espacio ni tiempo, porque ahí ya está cerrada toda la imagen a ese dormitorio y ese pasadizo por donde anda el David joven. Entonces, si es un androide y lo hizo de su imagen y semejanza, o sea, el viejo sería Dios si tuviera conciencia. Claro. y ¿Puede llegar a adquirir conciencia de sí mismo y que existe o no existe un dios, el David joven, que está ahí? Ahí oh. preguntas sin respuestas también. Eh, y, o el David joven se devuelve y entiende la misión de que lo que tiene que dejar es eh, poner los monolitos.
0: ¿Poner los monolitos en distintos periodos de la historia para que
1: la gente avance? Que avance la, la evolución, entre comillas, del sentir, no solo del pensar, sino el equilibrio entre el sentir y el pensar. Adquirir conciencia de su misma dimensión, de su mismo... Eh, entorno.
0: porque claro, el mono antes de que estuviera el monolito solo sentía miedo pero no podía racionalizar sus emociones como para hacer algo al respecto entonces cuando toca el monolito Ahí se la activa el cerebro, sí mismo, adquiere conciencia y se puede defender pero después la conciencia evoluciona a tal punto que crea la inteligencia
1: artificial de... No y
0: deja de reconocer Ajá. las emociones pues. entonces pero... el monolito aparece en periodos como críticos cuando uno u otro está más avanzado
1: eh, claro, a medida que la evolución está capacitado como para seguirlo lo, porque
0: lo, después David lo encuentra después de haber eh, tenido que sobrevivir a algo también igual que el mono cuando sobrevive, sobrevive a la otra tribu, por decirlo claro.
1: así entonces, bueno, el espíritu de sobrevivencia y todas esas cosas se fueron desarrollando, pero lo que eh, la embarramos, nuestra actual civilización es que inventamos esa cuestión de que el fin justifica los medios horrible y, y Creo que está equivocado esa cuestión, o sea, los medios son muy importantes para llegar a un fin, un objetivo en que común.
0: Y los medios modifican el fin también.
1: Pues? Muchas veces los medios manipulan la, el, el fin, fin. entonces eh, y se, se me dan un plato de tallerín en la cabeza, <risa> pero al final, ya al final, al final, aparece el cuarto monolito y digo a lo mejor la misión de este nuevo David es ir y dejar estos monolitos en un nuevo espacio-tiempo, en una dimensión paralela que son donde ya están y donde está comenzando la vida y en un punto que en un momento determinado sea un planeta y sea lo que y es que, que se sea ve la vida. vida claro y se genere vida y que vaya evolucionando por sí mismo con pequeñas ayuditas en determinado momento
0: con la ayuda de mis amigos
1: ah, <risa> o bien. las amigas también claro pero qué pasa al final ...está muriendo... ...o sea, esto es lo más resumido que puedo hacer... ...pues válido... Sí, no, se, ...se está muriendo eh, astronauta... ...y al parecer cuando muere... ...es cuando aparece el monolito... ...porque ya estaba preparado... ...el David joven, ...el astronauta protagonista... ...para hacer lo que estábamos conversando ahora... ...se aleja la cámara... ...no se ve la nave... ...se ve la, uh, el universo... ...o un nuevo universo... Y la forma en que están ubicadas las estrellas en ese universo forman eh, un feto.
0: Sí, esa parte es como... me acordé del video de... Eh, me van a matar, me van a matar. ¿Te acuerdas que había un comercial como en los noventas para en contra el aborto? Que un ah. feto le decía a su mamá, me van a matar, me van a matar.
1: no, no. no. Perdón, me acordé no Terrible. Bueno, pero en todo caso...
0: Y aparece un feto, o sea, el, el universo es tan grande como cada, no, cada hombre... No, está,
1: está un, por nacer un nuevo universo.
0: Y cada persona es un universo. Ah,
1: sí. Está el, la
0: expansión el, celular del ser humano, que parte desde, sí, pues, desde más pequeñito hasta grande, es equivalente...
1: Todo lo que sucede arriba sucede y, pues, abajo, el macro y el micro. Sí. <risa> universo y todo... Somos de la misma composición, pero se va creando para mí un nuevo universo, un universo paralelo, donde el ciclo de la eternidad se va, como dice la palabra, a repetir eternamente. Y la misión del nuevo David es tomar el toro por las astas y empezar a sembrar sembrar eh, eh,
0: conciencia, la, la
1: conciencia, sobre todo la conciencia. Y el astronauta eh, viejo Muere en paz y prácticamente siendo, eh, Dios. Entonces, el viaje, la Odisea en el espacio, y el encontrarse con uno mismo y sus capacidades ilimitadas que no hemos sabido desarrollar.
0: Y eso explica por qué la. Aparece así, eso, habló Zaratustra como canción, porque es el viaje como del eterno retorno de, del libro Zaratustra.
1: De Nietzsche. De Nietzsche. Claro, entonces hay sí ah, cierta. No, ahora
0: no. lo entendí. ¡Oh! ¡Wow! En fondo, la a volar!
1: <ríe> bueno, pero en el fondo cada uno entiende como quien lo interpreta y no todos, deben haber muchos rayados como yo que se fue fijando en cada punto, porque no es que me haya fijado, sino que de repente más que quiso decir esa cuestión ¿qué hizo con las memorias de Hal? A lo mejor las aprovechó todas para crear...
0: El monolito quizá
1: El monolito o, o el David Joven eh, o para crear un nuevo universo que esa era la misión
0: Ahora, en cuanto a Stanley... El alfa y
1: el omega. Claro,
0: hablando de Stanley Kubrick, en sí. Porque investigando un poco la película, creo que con Cuea ganó los Oscar a efectos visuales. De hecho, me da mucha risa que no lo nominaron a, a vestuario o maquillaje porque pensaron que los monos eran monos reales. <ríe> me da mucha risa. Pero hay, hay mucho, muchas teorías alrededor de esta película. Una de las más famosas tiene que ver con que, bueno compraron mucha arena y tierra que después pintaron blanca para hacer la escenografía de la luna y se dice que con eso después ah, esa escenografía grabaron el viaje y
1: la luna y que el hombre nunca ha llegado sí. a la luna ¿eh? y,
0: yes. claro se basaron en la película igual no, me da risa eso
1: una con, eh, con, 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 conjunción porque era Arthur C. Clarke quien trabajaba como científico ah, claro, para, para la NASA. NASA y él asesoró la película en base a cosas que conversó y, y le prestaron muchas cosas de la NASA para hacer la película.
0: Claro, sí. y ahí está el nexo que hace la conspiración después.
1: Claro, y ahí inventan la conspiración que después perfectamente podría haber hecho. claro, se puede hacer hoy día, como hacer una simulación, bueno, de hecho, hay películas de, de, de Marte. ¿Entiendes? Sí, que, sucede en Marte. que en
0: verdad están grabadas como en Arica. Claro. Es como Arica, Marte.
1: No. Y de
0: Sofacarta.
1: No, okay. Poe. Ah, ya estamos no, nombrando porque, todo Chile Ya, amén <risa> <risa> El Alfa y el Omega O sea, no, no hay principio sin fin Ni fin sin un principio
0: Como dijo el Rey León, el ciclo sin fin
1: Ya saliste con tu película favorita
0: No, no es mi película favorita
1: Pero te gusta recordar El Rey el León, León, sí,
0: Hamlet Sí,
1: claro ¿Y Hamlet a dónde sacó esa idea?
0: Eh, de, de, ¿El Shakespeare? ¿Ese que le dicen? No sé Oye, pero volviendo a 2001 ¿Por qué te marcó tanto esta película?
1: La película me gustó mucho
0: Por me estética, gustó mucho por, por la historia. estética Por
1: todo el asunto como película Cuando la vi Pero después yo tenía Dos grandes amigos Y estábamos muy ligados en el cine en esa época No solo como espectadores Sino que trabajamos en producción eh,
0: Con el Aldo Francia
1: Con Aldo También con otros productores de algunas películas Que nos alcanzaron a hacer en Chile ...de grandes directores extranjeros... ...así alcanzamos a trabajar con Costa Gabras, oh. ...con la película Estado de Sitio... ...que se refiere... ...a los Tupamaros en Uruguay... Eh, ...entonces estábamos muy ligados a eso... ...y, y teníamos una duda sobre... ...qué tipo de lente usamos... ...y nos enteramos que eran lentes que tenía la NASA... ...para sus naves... O sea, ...las espacial. que usaron
0: para grabar... 2009. ...muchas escenas, por ¿Es? ejemplo la,
1: la vista de... ...de, Hal. de Hal, por ejemplo... Esos eh, gran angulares, esos ojos pescados que llamamos, sí. eran lentes facilitados por la NASA. Había cierto tipo de luces también que fueron facilitados por la NASA para lograr cierta luminosidad de tal tipo que no produjera sombra. Y en eso eh, no me alcancé a fijar nunca si acaso había sombra o no dentro de la nave. A parecer, no.
0: Hoy no me acuerdo, tenéis toda la razón.
1: Sí, eh, por lo que recuerdo, no, no recuerdo haber visto sombra dentro de la nave espacial. Eh, y tampoco no era un lugar muy confortable como uno se imagina eh, no, era totalmente tecnológica la nave y ellos estaban para la mantención solamente y todo estaba a cargo de esta inteligencia artificial que nos consideró que estábamos de más y no estábamos preparados como él para una misión tan importante como podríamos llamarlo como el encuentro con Dios con nuestro creador ya eh o lo que llamamos creador,
0: ...o que éramos prescindible para la misión, claro. porque creo que en un minuto querían apagarlo porque estaba fallando, algo así.
1: Tú, tú unas fallas también ahí, pensaron, eso fue lo que hablan desde de fuera de la nave.
0: Sí, pues y ahí la, la nave dijo, no, guachito conmigo, no perrita.
1: Claro, y, y pa, ahí los cortó y lo dejó afuera. Uno se perdió y David logró volver y sacar la memoria y chao pescado, pero ahí siente por primera vez miedo también, Hal, y eso de la inteligencia artificial. ¿En qué momento vamos a llegar a Terminator?
0: O sea, ya ya vivimos con Alexa, con Siri, tú tenías lo que hay Google.
1: Sí. Y Yo puedo
0: decir algo, yo sé que tú has entrenado a tu inteligencia artificial, porque yo me acuerdo, lo usamos harto para pedirle música, sí. y tú tienes la costumbre de traducir los títulos de las canciones, entonces se los pedía en español, y, okay, y Google no lo reconocía, po, pero ya claro. lleváis unos dos años con eso, y ahora ya te los reconoce, yo creo que dijo, ya, este weón no aprendió, yo aprendo.
1: No, no aprendí nunca inglés, tengo entonces una pronunciación ¿eh? que es un asco. Claro, pero
0: dijo, yo yo aprendo, y ahora te los traduce, sí. le podéis pedir escalera al cielo, y es como, what? sí. Eh, es tu Hal.
1: Y fíjate que escalera al cielo, y eh, 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 la misma canción que yo conocía, como hasta ir tu Javen.
0: Sí, pues y después de dos años de Spotify diciendo, ya, está hablando este hueón en inglés, en español, dijo, sí, ya bueno, lo vamos a ayudar. No va a aprender.
1: Me carga cuando me dice, lo siento, pero no te puedo ayudar con eso, pero estoy aprendiendo.
0: De hecho me dio risa que investigando eh, la película, originalmente la voz de Hal iba a ser eh, una voz femenina y se iba a llamar como Atenea Ponte Tú. Entendí, pero después cambió de actores y encontraron esta voz que era más neutra, suave, que sonaba muy sí. poco amenazante, esa era la idea.
1: Bueno, la inteligencia artificial, como estaba hablando de Alexa o lo que Google y todo aquello, es muy suave, poco amenazante, sí, pues. y tú le puedes poner voz, oh, pero lo estás sapeando todo el tiempo.
0: Es verdad...
1: Sí, pues de repente estoy viendo un partido de fútbol y agarra alguna palabra escuchando un noticiero y me hice, y me empieza a hablar de, de lo que agarró sola, yo no le he dicho ni OK Google.
0: Y te empieza a hablar lecera.
1: Y sabes, una no, le nada que ver. Pues.
0: ¿Y tú sentís que estás viviendo un poco dentro de HAL cuando te habla?
1: No dentro de HAL, sé que estoy viviendo eh, en peligro.
0: <risa> en peligro para que te mate HAL, claro. Claro,
1: en cualquier momento la inteligencia artificial nos va a considerar a todos que somos innecesarios y peligrosos para la subsistencia de este planeta más aún en este momento en que el cambio climático que es cíclico y que ha sucedido muchas veces eh, y el cual aportamos mucho como especie de habitante de esta maravilla que llamamos tierra eh, somos perjudiciales y, e innecesarias también para que siga existiendo esto entonces de repente la inteligencia artificial va a decir saben que esto es llamado agricultores o estos ingenieros que están armando haciendo armas, o estos mercanchifles que están vendiendo armas. Eh, eh, no, mejor eliminémonos a todo y repliquémonos nosotros que somos perfectos.
0: oh ¿Y, ¿y eso mismo habrá dicho el hombre cuando se encontró con Dios? Ah.
1: No sé, porque hay que... ¿Y ¿Matamos
0: a Dios cuando nos encontramos perfectos y dijimos no lo necesitamos?
1: Eso puede llegar a pasar, ¿eh? y sí ha pasado en muchos casos también y muchas veces. De los griegos que decías tú, pero en la, los mitos, leyendas, eh, eh, de todos los pueblos originarios sobre todo, que se ha ido perdiendo a través del tiempo las traducciones correctas y la carran papa los alienígenas estúpidos.
0: El, el <risa> teórico, el, <risa> no, el teórico.
1: <risa> Bueno, que eso no se ha seguido rayado. Este es un poroto, seguramente su origen le trajeron los dioses que nosotros claro. no pudimos reconocerlo, y eran ser extraterrestres Y
0: todos claro. usan reloj como Casio, así claro. todo, todo lo... Todo lo... Está no, ya,
1: no, sí, una, una, <risa> un enreo y, en, que lo saca... A, a mí me sirve mucho para desahogarme insultándolo. <risa>
0: sí, me lo pegaste.
1: <risa> me pasó eh, bien.
0: Y después como que prefiero el precio de la historia y ver a la chumlí estafando a gente. Sí, el
1: eh, precio de la historia también me sirve para insultar a los pura negociantes, <risa> me Se están
0: cagando la gente. Sí, sí.
1: de todas maneras. Pero eh, al final la pregunta vuelve a ser... Eh, llegaremos a ser nosotros como especie el dios de algún mundo o no, no te digo un gurú que tenga muchos cómo se llama seguidores, sino que ¿qué, qué, ¿qué es lo que es Dios? ¿qué es? ¿tú crees en el gran robot?
0: Dios es eh, un creador que crea eh, sea, la
1: autocreación, autoregidicación también puede ser,
0: pero yo lo veo como un creador, claro, de mundos, de vida en ese aspecto eh, el Humano es un dios para algo. Cuando es padre es un dios para un niño. Claro, y somos... es parte de la evolución humana, entre comillas, matar a Dios cuando sientes que eres, tienes las mismas facultades o más que tu dios. En el caso, no sé, de la adolescencia, cuando viene la etapa de la decepción con los padres, por decirte algo.
1: Cantencio verde.
0: Claro. Entonces, en cierto grado, hay muchas maneras de ser dios. Hace poco leía a un escritor de cómics, no me acuerdo el nombre, Grant... Algo, lo voy a buscar de ahí Que hablaba de que, y bueno, también Alan Moore siempre dice Que lo más cercano a un mago es un escritor Que es el que hace magia a través de las palabras, en el fondo Que a través de la literatura uno puede eh, crear mundos
1: Claro y Grant ah, Morrison
0: sí. se llama el escritor
1: Ah, sí lo ubico de nombre, pero ya no leo, no puedo sí. Pero, eh, ¿verdad? A través de la palabra escrita, también oral, pues o sea, uno puede crear mundos, y, y más me he dado cuenta en este periodo en que estoy ciego, que imagino, se te amplía la capacidad de imaginación. Y volviendo a ese libro que te hablaba, El Retorno de los Brujos, de Pablo y Berger, eh, eh, ellos decían que al final del camino hay unas puertas, pero no tenemos la llave. Cuando logramos encontrar la llave y abrimos las puertas, ahí aparece la verdadera, el, el comienzo de la verdadera realidad. Habla del realismo fantástico. se llama que Hay muchas preguntas que tenemos y que desconocemos porque desconocemos también, también la pregunta. No nos no ha, no, no ha nacido en nosotros esa pregunta para ser respondido. En todo caso, todas las respuestas están en nosotros.
0: oh Qué, qué lindo mensaje para terminar este capítulo del podcast de cine. Todas bien. las respuestas están en nosotros. Uh -huh. O en Google. <risa> ok, Google. Sí, ¿Cuál es bien? el sentido de la vida? Claro.
1: Eh, no tengo respuesta para eso, pero estoy aprendiendo.
0: Sí, eso te va a decir. Hugo. <risa> Muchas gracias, papá, por invitar, a sea, por, por aceptar la invitación, a pesar de que te corriste. Ah, no, no pero sí. lo logramos, lo logramos.
1: Sí, pero es que podría... Sí, o
0: sea, podríamos estar que... horas. Día. Días, años, dijeron los jaibas. Así que un besito para ti y para todas las personas que escucharon este capítulo, también para Mindy y Userin que nos acompañan siempre en este podcast y nos escuchamos en un par de semanitas más. Hasta okay. la próxima, chau. El cine con las amigas fue presentado por Eucerin Sun, un protector solar para cada necesidad